0: Que fé guardavam os primeiros tupis? Em que universo mítico eles mergulhavam? Eu sou Rodrigo de Novaes e vocês estão no Samba, Prose e Rapadura, o seu podcast sobre humanidade, diversidade, brasilidade e arte. No episódio de hoje, continuaremos a nossa saga de investigação sobre a religião tupinambá, sobre a religião dos primeiros tupinambás. Então como foi acertado, hoje falaremos sobre Tupã, sobre os demônios, sobre os caraíbas, sobre a antropofagia e muito mais. Quando os missionários quiseram encontrar na língua dos tupis uma expressão que correspondesse a Deus, encontraram na falta de outra melhor, o termo... Tupã. Aquilo foi um primeiro equívoco que se perpetuou para sempre. Mais tarde, os jesuítas e outros protagonistas com ideias malevolentes aproximaram a ideia de Tupã a de um de, de, do Deus católico. Era mais fácil, no sentido da catequese dos silvícolas. Tupã. Importante que se diga que Tupã, nesse primeiro momento, em nada se assemelhava a um personagem sagrado. Tupã era, na concepção Tupi, um gênio ou um demônio. Como surgiria Tupã? Rememorando o que foi dito, uma das mortes de Mairemonan seria decorrente do dilúvio que ocorreu na briga entre os dois irmãos. A segunda morte descrita Seria quando foi sugerido a Maire Monan que o mesmo pulasse por três fogueiras. Então Maire Monan conseguiu saltar sobre a primeira fogueira. Quando ele tentou sal saltar sobre a segunda fogueira, ele enfim morreu. Seu cérebro explodiu e ali nasceria Tupã, ou os trovões. Tupã reapareceria no cotidiano com os trovões e com as tempestades importante recapitular que talvez mesmo para a própria influência do ocidental o Tupã seria um personagem muito mais vívido e presente na mitologia dos Tupis da Costa e dos Guaranis os Tupis ainda acreditavam em seres sobrenaturais com que se sentiam cercados. Esses seres se dividiam de forma genérica entre demônios e espíritos. Os demônios eram chamados de ayangás. Seriam muitos os ayangás, às vezes observados pelo prenúncio de algum ruído na mata, sugerido, identificado numa das caminhadas ou em outras situações. Yurupari ou Jurupari seria não apenas um demônio qualquer, mas o diabo em si, personificado. E nisso, a maior parte dos cronistas e pesquisadores chega a um consenso. Os índios, de uma forma geral, temem Jurupari ou Jurupari. Em algumas lendas, ele habitaria as aldeias abandonadas ou os cemitérios. Segundo Câmara Cascudo, Tupã seria o personagem alçado à condição de Deus pelos colonizadores, enquanto Juru Pari seria um Deus anterior e verdadeiro desses primeiros habitantes do Brasil. Essa opinião não encontra ressonância na fala dos muitos outros cronistas. Antes de falarmos sobre o ritual antropofágico que atrai tanta curiosidade de alguns, vale falar sobre curupira. Curupira, que faz parte do nosso folclore nacional e de que muitos já ouviram falar, com certeza, é descrito desde os primeiros anos do descobrimento. Ancheta relata que os índios eram assaltados à noite por curupira, que tratava de molestá-los. Curupira seria um demônio da floresta que tem como característica peculiar o hábito de proteger proteger as caças. Muito pode ser dito sobre o ritual antropofágico. O material é extenso e é bem apresentado pelo historiador Eduardo Bueno, autor de vasta literatura sobre história do Brasil. É importante que a antropofagia tinha para os tupis um caráter ritualístico. Toda a cerimônia durava de dias a semanas. Aqueles que serviriam de alimento aos índios do clã seguiriam primeiro para uma taba onde haveriam mulheres e crianças. Nesse lugar, seriam agredidos constantemente e cobertos de penas. Voltando ao que foi dito... É, vale a pena, para quem se interessar mais, buscar no YouTube os relatos preciosos de Eduardo Bueno. A cerimônia do, do ritual antropofágico tem vários detalhes curiosos. Por dias, os índios cantavam, dançavam, bebiam cachiri, que levava a uma alteração da consciência e num certo momento, eles proferem um discurso onde se leva a crer que eles vão soltar os seus inimigos. Mas então, numa encenação, esses inimigos são novamente capturados. Então o um personagem final, munido da famosa Ibirapema, a arma mais importante desse ritual, vem acertar a cabeça do, do inimigo capturado, com essa variante da borduna, que tem um formato característico. A partir daí, os capturados são executados. E esse corpo é levado ao fogo e cada personagem da taba tem o seu papel no consumir do, do corpo. As partes nobres eram dedicadas aos guerreiros. E, por exemplo, cabia às crianças a alimentação das tripas. Por último, vamos falar de um personagem que não poderia deixar de ser invocado. Ou o pajé. O pajé era o líder religioso. Como dissemos no podcast anterior, ele tinha, na maior parte das vezes, muito maior poder do que o Murubishava. que era o líder Político e militar As tribos e nações indígenas Como os Tupiniquins e Tupinabás Estavam constantemente em conflito No entanto, o pajé era o único personagem que podia errar E entrar de uma tribo para outra Sem que fosse molestado Alguns sociólogos como Gilberto Freire apontam uma prevalência de homossexualismo entre os pajés muito maior do que aquela encontrada entre os demais índios. A excentricidade era vista como um caráter divino entre muitas nações indígenas. E tudo que não se entendia era incorporado nessa apreciação que compunha o religioso e o obscuro. Várias seriam as graduações de poder entre os pajés. Os padejés podiam, entre outras coisas, curar doenças, falar com espíritos e com animais. Muitos desses animais que se encontravam na, na selva seriam espíritos. Por último, o pajé poderia determinar o desfecho satisfatório ou não... do combate entre as nações indígenas e transformar-se em animais. Entre os rituais, quando o personagem se interessava por extrair o kid maligno dos doentes... Ele efetuava procedimentos como a sangria, com penas de, de aves ou ferrões de arraia. Muitos pajés que acabavam por não ajudar a sua tribo, em épocas é, de desolação e seca, eram assassinados. Por último ainda, vale descrever um personagem muito característico de todos os anos de descobrimento. Personagem esse que muitas pessoas desconhecem, de nome Caraíba ou pajé Os Caraíbas ou pajé foram muito comuns na crônica colonial. Eles seriam grandes pajés. Então, relembrando, um pajé nem sempre chegava ao posto do Caraíba. E, no entanto, todos os Caraíbas eram pajés. Caraíba era um pajé com, com habilidades maiores, que se mortalizaria na boca das pessoas. Conta a crônica, com um forte viés religioso e, e malevolente, de que esses, muitos desses caraíbas eram orgulhosos. Era comum que os pajés e caraíbas, ontem e hoje, vivessem isolados. Um tanto silenciosos Fizessem grandes jejuns No entanto, quando queriam Não lhes faltava comida Porque eram bem recebidos por todos os indígenas Também não lhes faltava mulheres Na sua cama Os caraíbas, ao longo da colonização Se tornaram grandes inimigos dos jesuítas E foram por eles perseguidos Como hábito frequente na, no ritual de cura havia então a sangria, os pajés também ofereciam líquidos com misturas de ervas e, e, e poeira, além de usar a prática de aspergir fumaça nos índios doentes ou naqueles em quem desejavam fazer é, valer um feitiço. Nesse resgate de tão vasta cultura, vale sempre citar os religiosos que aqui estiveram, como o Padre Anchieta, Padre Nóbrega, pesquisadores, cronistas, como TV, como Alfred, Metrô, Kurt, Nimendaju e tantos outros que contribuíram para que se perpetuasse essa cultura que não pode de forma nenhuma ser perdida. Vale ainda recorrer à ideia muito clara do presente que estamos vivendo. Na atualidade, os índios passam por grande dificuldade. Nos últimos dois anos não foi feita nenhuma demarcação de terras indígenas. Muitos Guaranis-Kaiowás, particularmente as crianças, tem sofrido desnutrição. Felizmente, ainda fazem-se escutadas algumas vozes, como o de Ailton Krenak, Cacique Raoni, Sônia Guajajara e muitos outros. Esse parênteses, talvez mais valioso do que toda a crônica desse podcast, deve ser feito para que a sociedade e cada um reconheçam o seu papel na luta pela soberania das nações indígenas. Muito boa tarde a todos.